0: Señor Canciller Trujillo, buenos días, Canciller. Néstor, buenos días a usted, a todos los amigos en la mesa y a los oyentes.
1: El Canciller Carlos Holmes Trujillo mm -hmm. se encuentra en Washington, mm -hmm. acompañó al presidente mm -hmm. Duque en este encuentro en la Casa Blanca y ha estado mm -hmm. pendiente, por supuesto, del desarrollo, la evolución del tema Venezuela. ¿Cuál es el balance, señor Ministro, de cómo les fue ayer en la reunión con el presidente Donald Trump?
0: Néstor, la verdad es que el balance del primer día es un balance extraordinario. La reunión del presidente Duque con el presidente Trump, la reunión de las primeras damas, los encuentros del presidente Duque con líderes del en el Congreso americano de los dos partidos, la reunión que se tuvo con el embajador del presidente Juan Guaidó en los Estados Unidos, los encuentros de medios en los cuales tuvo oportunidad de exponer la posición de Colombia y de su gobierno el presidente colombiano, me llevan a decirle que fue un balance extraordinario el del primer día amplio, comprensivo integral, se han tratado todos los temas, Venezuela, la lucha contra las drogas, la lucha contra el terrorismo los asuntos comerciales materias relacionadas con la cooperación asuntos relacionados con el grupo de Lima, con su próxima reunión que tendrá lugar en Colombia el 25 de febrero, de manera que la integralidad del tratamiento de los temas el día de ayer son una evidencia más del buen estado, del sólido estado, del gran estado de la relación bilateral entre Colombia y los Estados Unidos.
1: Señor Canciller, después del encuentro le preguntan al presidente Duque frente a, al presidente Trump, frente al presidente Duque, si seguía pensando en la opción militar y él vuelve a decir que todas las opciones están sobre la mesa y le preguntan por las 5.000 tropas para Colombia y él dice, we will see, ya verán, ya verán, no ya veremos, sino ya verán. ¿Ese tema lo hablaron? ¿Está sobre la mesa para Colombia la opción militar en Venezuela?
0: La posición de Colombia es suficientemente conocida, es perfectamente clara, y naturalmente ayer en las distintas reuniones la volvió a plantear el presidente Duque. Desde la campaña, en su posesión y a partir de ese momento, el presidente Duque ha señalado que el cerco diplomático debe estrecharse y debe estrecharse mediante más acciones políticas, más acciones diplomáticas, más acción conjunta, la búsqueda de más países y más grupos de países con el propósito de que se apoye a Juan Guaidó para que finalmente brillen nuevamente la democracia y la libertad en Venezuela. Y de hecho esta política ha sido muy exitosa Hoy se está en un punto al cual no se había llegado jamás antes. Hoy en Venezuela existe la acción gubernamental del presidente Juan Guaidó. Ese es un presidente apoyado por la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Es un presidente que cuenta ya con el reconocimiento de cerca de 60 países en el mundo. Es un gobierno que empieza a actuar ya a través de de sus representantes diplomáticos en distintas naciones, entre ellas Colombia y también entre ellas los Estados Unidos. El pueblo venezolano sigue saliendo a las calles. El respaldo internacional a Guaidó crece. De manera que lo que hay es un momento político que permite señalar que estamos frente a un proceso irreversible que poco a poco continuará Dando lugar a hechos concretos que finalmente conducirán a qué? A la convocatoria de elecciones libres y transparentes, que es lo que se busca para que los venezolanos puedan elegir libremente el gobierno que deseen tener. Sí,
1: canciller, pero si el mensaje, déjeme insistirle en esto, si el mensaje es de diplomacia y lo que quiere Colombia es Guaidó y quiere democracia y quiere una transición pacífica, ¿por qué cuando Trump dice en la Casa Blanca estamos pensando en la opción militar? Eh, el presidente Duque no dice nada, no se queda, se, no, no aclara lo de las 5.000 tropas.
0: Que El presidente Duque lo que hace es fijar la posición del gobierno que preside y lo ha hecho en todos los escenarios, en todos los escenarios sin limitación alguna. Cuando intervienen escenarios académicos, cuando lo hace en el Congreso, cuando Colombia actúa dentro del Grupo de Lima grupo en el cual Colombia está tomando conjuntamente con las naciones que lo integran las decisiones correspondientes, de manera que en todos los escenarios y de manera permanente el presidente Duque señala su política, política que definió durante la campaña como candidato, política que reiteró cuando se posesionó y política que es la que se está ejecutando a partir del momento en el que inició su periodo presidencial.
2: Digamos que todo eso, señor Canciller, está clarísimo, porque además pues, ese cerco diplomático que ha logrado y el liderazgo que ha logrado el presidente Duque en torno a la crisis de Venezuela es inédito. Pero el tema de las cinco 5.000 tropas, o tres 3.000 o dos mil o las que sean, está en el ambiente. Está para la prensa colombiana, pero también para la prensa estadounidense. De hecho, hoy está registrado en los principales medios de este país. Y la pregunta pues, es muy elemental. Se habla de la posibilidad de tropas de Estados Unidos en Colombia. ¿Colombia aceptaría, eventualmente, si la Casa Blanca se lo propusiera?
0: Colombia ha dicho, lo ha reiterado, lo repite en todos los escenarios, que la acción que adelanta es una acción política y diplomática. No olviden ustedes que Colombia actúa dentro del marco del Grupo de Lima, toma decisiones conjuntamente con las naciones del Grupo de Lima, y recuerden también que a partir de la última reunión del Grupo de Lima, Venezuela hace parte del Grupo de Lima, y ese grupo ha señalado que continuará avanzando en acciones políticas y diplomáticas para crear condiciones que permitan que Venezuela viva otra vez en democracia y libertad. Esa es la posición de Colombia.
3: Sí. Señor Canciller, anoche muy tarde la Cancillería cubana emitió un comunicado donde con fechas y datos precisos dice que Estados Unidos prepara una intervención militar en Venezuela desde Puerto Rico y habla también de República Dominicana y dice que esa intervención militar vendría disfrazada de todo el plan de ayudas humanitarias para los venezolanos que lo que pretenden es crear un corredor armado para permitir el ingreso de esas ayudas que entre otras se están acopiando en Cúcuta ¿Qué opinión le merece lo que hoy denuncia el gobierno cubano?
0: No conozco ese pronunciamiento al que usted hace referencia, de manera que lo que le voy a señalar no es respuesta a esa posición que desconozco en detalle. Eh, le ruego entonces comprender que lo que voy a decir tiene que ver con la posición. Lo que dice relación con la ayuda humanitaria puede resumirse de la siguiente manera. En primer lugar, ayuda humanitaria le está brindando Colombia a los venezolanos migrantes desde hace muchos meses. Cuando recibimos un flujo de migrantes tan nutrido como el que se está recibiendo y ese flujo de migrantes es sujeto de las atenciones en los distintos sectores en Colombia, eso lo que significa es que se está otorgando ayuda humanitaria. En segundo lugar, Colombia es consciente de que la ayuda humanitaria debe aumentar porque las necesidades de muchos hermanos venezolanos de igual manera aumentan en tercer lugar Colombia ve con muy buenos ojos el otorgamiento de ayuda humanitaria por parte de los Estados Unidos y de otras naciones que se han unido a esta causa humanitaria en favor de los hermanos venezolanos que los necesitan en cuarto lugar las acciones son perfectamente claras los Estados Unidos otorgan ayuda humanitaria Colombia ha venido ayudando con, a través de una acción coordinada. La organización centro de acopio en Cúcuta. Y en lo que tiene que ver con el ingreso de la ayuda humanitaria, de Bresla, ya lo anunció el presidente Guaidó. El propio presidente Guaidó señaló en un discurso reciente que el 23 de febrero ingresará a la ayuda humanitaria y ellos están en la tarea de coordinación. Con, en contacto con distintos eh, grupos de venezolanos para efecto de que la ayuda entre. Eso es lo que le puedo decir en materia de ayuda humanitaria. Canciller, ¿es,
1: ¿sería posible, que es lo que sugiere Cuba, que se esté utilizando el pretexto de la ayuda humanitaria para transportar y movilizar tropas de Estados Unidos?
0: En lo que tiene que ver con Colombia, la participación de Colombia en temas de ayuda humanitaria se reflejan exactamente en lo que ya les señalé. Y con respecto al gobierno de Cuba, yo aprovecho, ya que lo menciona, esta oportunidad para reiterarle respetuosamente que hagan entrega a las autoridades de los terroristas confesos que tienen en su territorio para que esos terroristas respondan a las autor ante las autoridades por el gravísimo acto terrorista que cometieron que dio lugar a que se presentaran más de 20 muertos y cerca de 70
3: heridos. Sí, señor eh. Canciller, pero en, en ese caso, permítame insistirle, usted dice que el presidente Guaidó autorizó el ingreso de la ayuda el próximo 23 de febrero, no, y perdón, eso...
0: Perdón, yo no he dicho, y eso, yo no he dicho y eso que es lo cierto. Perdón, 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 perdón. Anunció el Yo no he dicho que lo... Yo, yo lo que me refiero a es a un discurso público sí. del señor presidente claro, Guaidó. Pero, nada canciller, más.
3: pero Canciller, realmente el presidente Guaidó no tiene el control de las Fuerzas Armadas. Y si las Fuerzas Armadas que hoy todavía son leales al presidente Maduro no permiten el ingreso de la ayuda humanitaria, va a haber una confrontación. ¿Ese escenario sería propicio para una intervención militar de Estados Unidos?
0: Yo no puedo ponerme a hacer especulaciones de ese tipo, sobre todo negativas. Yo prefiero hacer especulaciones positivas. Yo prefiero pensar en que la situación interna dará lugar a que el presidente Guaidó, como lo anunció, eh, logre que el 23 de febrero a través de los mecanismos que ellos estén diseñando internamente entre la ayuda humanitaria, prefiero pensar en que el momento político va a continuar avanzando y creándose en favor del regreso de la democracia y la libertad para el hermano pueblo venezolano, prefiero pensar en que la, el respaldo internacional va a seguir creciendo, prefiero pensar en que las fuerzas armadas de Venezuela van a apoyar a Juan Guaidó. Prefiero pensar en que estamos cerca ya del momento en el cual brillará lo que todos deseamos para Venezuela, que es el regreso a la democracia y la libertad. Tengan en cuenta que estamos en un momento al cual jamás se había llegado. Guaidó está ejerciendo. Guaidó tiene embajador en Colombia. Guaidó tiene embajador en los Estados Unidos. Guaidó tiene embajadores en muchísimos países integrantes del Grupo de Lima, y en otras naciones, Guaidó tiene el respaldo de cerca de 60 países. No estamos hablando de un hecho político menor, sino por el contrario, de un gran movimiento democrático que ha reconocido democrático y que continuará fortaleciéndose para efecto de que se logre el objetivo final. ¿Cuál es el objetivo? Que haya elecciones libres en Venezuela, transparentes y rodeadas de todas las garantías para que los venezolanos elijan libremente el gobierno que deseen tener.
2: Entre, entre las muchas teorías que hay aquí en Washington, que uno escucha conversando con los analistas, se habla de cerco humanitario que podría implicar tropas de los países del Grupo de Lima en la frontera. Digamos que esa es una posibilidad. ¿Para ustedes también la es?
0: No, ah, pero eso son especulaciones. Ahí lo que hay es un centro de actuación. No,
2: pues claro, porque este sobre. Pues claro que son especulaciones, porque después de que el presidente Donald Trump deja abierto semejante interrogante en la Casa Blanca con el presidente Duque al lado, pues de ahí en adelante lo que sigue es un montón de analistas y de preguntas que uno quisiera tratar de comprender. Pero entonces se la hago a usted. Eso que llaman ellos ser eh, humanitario podría implicar la presencia de ayuda militar de los países del Grupo de Lima en la frontera entre Colombia y Venezuela.
0: Mire, mi deber no es especular. Yo no puedo actuar en este momento como analista académico. Yo tengo el deber de ser el vocero de una política que tiene acciones concretas ya definidas. Y como vocero de esa política ya definida, lo que puedo decirle es lo siguiente. Vamos a seguir actuando como lo hemos venido haciendo, es decir, política y diplomáticamente. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito de que se sigan creando porque se están creando. Las condiciones para que haya democracia en Venezuela, a fin de que, ya que es el objetivo último, a fin de que haya elecciones libres y transparentes en Venezuela, para que el pueblo de venezolano diga cuál gobierno quiere. Canciller, usted nos dijo hace un momento que le pedía a Venezuela que entreguen a los terroristas que están allí, que fueron culpables a de... Cuba, a Cuba, a Cuba. A Cuba. Ah, eh, por, se refería a Pablito. No, pues entonces es a los que están en Cuba. ¿Ellos siguen en Cuba o ya están en Colón? ¿Usted tiene algún indicio de que hayan viajado algunos de ellos o siguen en Cuba? No tengo ningún indicio de que hayan viajado. Lo que se sabe, por lo menos el conocimiento que tengo hoy a esta hora, es el de que continúan en territorio cubano esos terroristas confesos. Y por eso le reiteramos al eh, gobierno de Cuba muy respetuosamente que los pongan en poder de las autoridades y naturalmente a la dictadura de Maduro muchas veces le dijimos que entregue también a los terroristas que están en su territorio y le pedimos que no sirviera de albergue a terroristas colombianos en su territorio que tanto daño nos han hecho razón por la cual estamos en el empeño de que haya nuevamente democracia y libertad en Venezuela. Lo mejor para Colombia, lo mejor para Venezuela, lo mejor para la región es que haya democracia en ese país, que haya economía de mercado en ese país, que haya otra vez inversión extranjera en ese país para efecto de que ese movimiento democrático y de economía de mercado eh, surta efectos positivos en toda la región y naturalmente en Colombia.
2: Sí, canciller, una última pregunta. Finalmente, el costo de los migrantes venezolanos para el país es del 1% del PIB y todo eso, o todo lo que piensa hacer Estados Unidos, o puede hacer Estados Unidos, solamente va a aumentar esa migración. ¿Con cuánto dinero y con cuánta plata, al fin, van a ayudarle los gringos a Colombia para financiar y ayudar económicamente a estos flujos de migrantes venezolanos?
0: Los Estados Unidos han venido cooperando mucho en la atención al flujo migratorio proveniente de Venezuela estamos hablando de cerca de 90 millones de dólares, más unos anuncios adicionales, pero esto hay que mirarlo integralmente en primer lugar hay unos esfuerzos nacionales colombianos que se han hecho y se van a seguir haciendo en segundo lugar hay la ayuda individual de varios países los Estados Unidos, Canadá países europeos la Unión Europea y otra serie de organizaciones que están cooperando con Colombia para ese efecto, en tercer lugar, ya hay un llamado global de acción por parte de la Organización Internacional de Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados tendiente a recaudar cerca de 740 millones de dólares con el fin de aplicarlos a la atención de la crisis migratoria. Y en quinto lugar, hay un esfuerzo que está a puertas de concluirse para efecto de definir una arquitectura financiera que permita que los distintos países de la región afectados por la crisis tengan acceso a un flujo de recursos adecuados. Esto se ha venido trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, con la Corporación Andina de Fomento y está ya muy cerca de definirse la naturaleza de ese esquema financiero. Con esa visión se está abocando lo que tiene que ver con exigencias presupuestales.
1: 7 de la mañana, cuatro minutos. Es el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo. Señor Canciller, gracias por atendernos esta mañana. Le deseo feliz, eh, feliz día jueves allí.
0: Ernesto, un abrazo a ustedes. Muchas gracias por la oportunidad.